0: Realita je aj taká, že aj tí chlapci, keď nasypu, tak to nepotiahnu, nepotiahnú. Hrozne veľa ľudí je ako pierkovo vetre. Ale ty keď máš jasne nastavený ten cieľ, tak je jedno z ktorej strany na teba fúkne ten vietor. Mohlo byť na svete nespočet veľa ľudí, čo majú lepšiu genetiku ako Arnold, hej? Jasne, že bol. ale v živote nevyskúšali ten fitness a svet o nich nevie. A naozaj už som bol v tom, že nikdy nebudem ani, nieže behať, ale chodiť, tam som vypadol v prvom kole a to bol pre mňa zlomový moment. Vtedy som si povedal, že nikdy viac.
1: Vydajte pri druhej oficiálnej epizóde Jany dneska prvýkrát aj s hosťom. A tým je Kubo? Ahojte. Volám sa ako Maserik,
0: špecializujem sa prevažne na kalisteniku a cvičenie s vlastnou váhou, ale momentálne utrénujem viac komplexne. Začal som pridávať prvky aj z napríklad atletiky, taktiež fitness, bodybuilding, takže v podstate zo všetkého si beriem len to dobré, čo viem, že ma posunie. Kubo cvičil, keď ja som
1: ešte s bioniklom sa hral?
0: Pozor, pozor, bionikl to bolo moja láska.
1: <laughs> ja som Kubo stretol vlastne prvýkrát na súťaži vo veľkom založil pohár zdravím Šimona. Ahoj Šimon. A... <laughs> Tam som vlastne išiel iba na King of up maximálka na
0: zhyb, maximálka na opasku. Na koľko si dal? Uznaných som mal 85 kg na opasku, 87,5 nám neuznali s Davidom Letovancom a potom sme mali rozstrel. Tam sme mali tuším 60 kg na opasku, keď sa nemýlim, a kto dá viacej opakovaní. Podarilo sa zúťaziť jakou máš maximálku tréningov na ten zhyb. Vieš čo, Uznanú 90 kg, brada nad hrazdu, 95 kg som dal brada po hrazdu, takže to v podstate nie na neopakovanie, no a od stovky mi
1: chýbali nejaké 3-4 cm. Máš celkom hojné highlighty na Instagrame. Ja som to pozeral hlavne preto, lebo ja, keď som ma videl na tej súťaže, tak aj to si hovoril, že musím niečo odkúkať od teba. Treba
0: čerpať inšpiráciu podľa mňa z každej
1: strany, nielen v cvičení, ale aj v živote. Keď sa na niekoho pozrieš a vidíš, že je v tom fakt dobrý, treba sa na to pozrieť tak, že čo si z toho ty môžeš zobrať. A sú nasypanci, kebyže ja sipem, tak si stovku, vieš. To keď si povieš, tak okamžite sa vlastne od všetkého, čo sa od nich môžeš naučiť. Sam si viažeš kotvu na nohu. Áno.
0: Realita je taká, že aj tí chlapci, keď nasypú, tak to nepotrebujú. Proste tú vahu. na to treba systematický trénink, zamerať sa na to, vedieť, čo chceš v prvom rade, pretože keď nevieš, čo chceš, nevieš, kam smeruješ, tak nikdy sa tam nedostaneš. Treba si vždy
1: zobrať to najlepšie z ľudí, obkupovať sa ľudí, ktorí ťa inšpirujú. Tá skupinová
0: mentalita je veľmi silná vec, to vidím aj u svojich rovesníkov. Mal som 15 rokov a vtedy moji rovesníci v podstate začínali chodiť na diskotéky, hey, akcie, zábavy. A zrovna ja v tom veku som sa dostal medzi skupinu ľudí z Skalica, pozdravujem všetkých, ktorí ma vlastne dostali v podstate na túto cestu toho cvičenia, ten Maince lebo vlastne v 15, ja keď som bol v oplopení týchto chalanov, oni mali 20 a viac, hej, rokov, 25. Taká mentalita bola v skupine, že žiadny alkohol, žiadne drogy. Ja som sa tak ako keby adaptoval na tú ich mentalitu v tých 15 rokoch a zábaví to ruky preč, hej. Takže všetci v podstate, keď chodevali na zábavy, tak ja som cvičoval aj v noci. V podstate každý deň som cvičil. Potom ten čas už ukázal tie výsledky a teraz keď sa na nich pozriem, hej,
1: je tam obrovský rozdiel. Samozrejme že. Veci z sú v pohode, ale väčšina ľudí sa strašne ľahko nechať strhnúť tou skupinou do niečoho dlhodobo, do niečoho, čo nie je dobre pre nich. Ja som si všimol, že aj v tých športových kluboch, tí proste mladí chalani, strašne ľahko, ako basketbalisti alebo hokejisti, alebo toto oni proste to neberú tak vážne, ten šport, väčšina tých chalanov z tej skupiny, chcú si chlástať, chcú ísť proste do mesta, chcú robiť všetko ostatné, nie ten šport. A presne A tady
0: sa odčlenia tí úspešní od tých priemerných. Áno. Lebo naozaj tí, čo to naozaj chcú, tak im je úplne jedno, čo tá skupina hovorí, oni majú cieľ nastavený napríklad u hokejistov chcem sa dostať do NHL. Hey, idú si za tým, potom ten čas to ukáže.
1: Ty musíš byť silný nielen, nielen, že talentovaný fyzicky a proste na to vlohy, ale reálne musíš aj mentálne si to uvedomovať. A strašne skoro, že ty máš 14 rokov, a hráš hokej a máš talent a ty si vtedy už musíš uvedomiť to, že musíš sa držať, preč od toho, čo robia tvoji spolu aby si sa dostal tam, kam chceš. Oni na teba tlačia, že poď na mi chlástať, alebo hoci čo iné. Že prečo by si ostával dlhšie na tréningu? Prečo by si robil toho viac než od teba chce ten trénér. Prečo by si toto všetko obetoval. Ty musíš reálne nielen fyzicky, ale aj mentálne si to uvedomiť a i si poto aj keď máš tlak z každej strany. Jednoznačne. som našiel ten street workout. No najprv normálny workout, potom street workout, potom mix, vieš, potom hybrid. A to som zistil, že to mi najlôpse funguje. No a som to našiel a zrazu som mal niečo, kde sa cítim, že doma. Som tak cítil, že vidím, to... no cítiš, že je verný džimu, no. Po niečo, čo ťa naplňa a zistíš, že toto chcem robiť a s tým to byť stále. A nechcem sa toho vzdáť a sa do toho. Je to niečo, čo sa tak vštiepi do tvojho do tvojej rutiny každého dňa.
0: Už to je potom tvojou súčasťou.
1: Presne tak, no. že ty sa nenutieš, aby si išiel cvičiť. ľudia, čo sa chcú vyformovať, no to som u cie, aby išli Ľudia, čo majú v tom vášeň a milujú to, tak sa nutene svičiť, keď hmm. musia regenerovať. Vieš. Ja som bol taký, proste, ja som našiel fitko a bolo to niečo, čo mi dávalo strašne veľa sebovedomia, ktoré mi predtým chýbalo.
0: Hrozne veľa ľudí je ako pierkovo vetre. Niekam idú, fúkne vietor, zatočí ich, kam teraz idem, idem tam. Ale ty keď máš jasne nastavený ten cieľ, tak je jedno z ktorej strany na teba fúkne ten vietor. Fúkne ťa, posunie ťa, hej, ale ty stále ideš za tým svojím. Tak to je.
1: To je ľúto v tomto, že veľa ľudí sa tak hľada v tom živote strašne dlho, lebo to je ťažké nájsť taký, že vyslovene, že cieľ že, alebo nejaký, že, že smerovanie v tom živote. Lebo veľa ľudí si nenájde tu vášeň, niečo v čom sú dobrí alebo niečo majú radi a potom to iba hľadajú celý život a nakoniec si to tak prefrčí a nikdy nenájdu. nenajdu. Ale musia hľadať aktívne. A niektorí ľudia nehľadajú. To, to je tá chyba. Ibo prejde cez ten život, niekomu to môže stačiť, ale keď je niekto nešťastný z toho, že sa neposúva v živote, musí vyhľadávať, čo chce a začnú sa chce naháňať potom. Potom je na svete strašne veľa talentov. Ani nevieš, že ktorý Martin Kozo b mohol byť majster sveta v atletike, ale nikdy, to, nikdy nevyskúšal nič zabehnúť. Lebo proste hral Fortnite doma celý, celý tak, viedstvo.
0: Mohlo byť na svete nespočet veľa ľudí, čo mali lepšiu genetiku ako Arnold. No, hej? Jasný, že ale
1: v živote nevyskúšali ten fitness a svet o nich nevie. Preto podľa mňa, keď si rodič, 23-ročný typ, kde asi nemá rodičom, ako majú vychovať deti, ale, ale toto je jedna vec, že ja keď budem rodič, tak ja svoje dieťa budem dávať na hoci čo. Na športy vyskúša, hudobné nástroje vyskúša. Hej, nech si vyskúša. Bude robiť toho veľa, aj keď bude nadávať že musí chodiť na, na 4 kružky naraz. Tak proste chcem, aby si môj syn alebo moja dcera proste jedného dňa našla niečo, čo miluje a v čom sa môže takže zlepšovať a na čo má vlohy. a hlavne, čo ju naplní. Hej, tak ono,
0: treba vyskúšať všetko, čo ti ten svet ponúka. Hej, či už ochutnať jedlá, cestovať, spoznávať nových
1: ľudí. Máš v dispozícii celý svet, to nechceš premerhať. Ja som si našiel smerovanie takéto, jednoducho to cvičenie natoľko milujem, že chcem, aby sa môj život točil okolo toho, čo sa týka mojho voľného času, kariéry. Mám nejakú víziu, ale teraz mi nastal taký problém, že ja cvičiť nemôžem kvôli nejakým zdravotným problémom a neviem, že... S čím sú spôsobené, ale to nechcem rozeberať úplne. Jednoducho nemôžem cvičiť už 3 mesiace. Ale že vôbec nič. Pri všetkom proste cítim tú bolesť. Je to nejaký hĺbší zdravotný problém, ktorý mi to proste nedovolí robiť. A ja som si tak uvedomil, že čo teraz? Našiel som si niečo, čo som si bol 100% istý, že chcem robiť celý život, chcem v tom budovať aj biznis, aj kariéru, aj sa v tom zlepšovať pre samého seba. Jednoducho milujem to, chcem to robiť každý deň, chcem sa venovať veciam okolo toho. A zrazu mi to bolo odobraté a zrazu som zistil, ako sa asi cítia ľudia, ktorí nemajú to smerovanie. Sice mám, ale teraz ho môžem robiť. Teraz musím robiť niečo iné. Tak robím podcast, no ale tak, tak ale, ale... Ale vieš, že som hlavne začal premýšľať nad tým, že ja verím tomu, že to bude v pohode, že sa vrátim do cvičenia že všetko bude v pohode. A budem diť svoj krásny život znovu, taký, aký bol predtým. Ale čo ak nie? Čo ak teraz už nikdy nebudem môcť cvičiť? Budem? Ja som bol vo veľmi podobnej situácii, keď som mal
0: zranený ten chrbát a bol, bol som v tom najhoršom, že reálne ja som nezvyhol ani paklot, ja som reálne 10 kg kotučne odlepil od zeme a naozaj už som bol v tom, že nikdy nebudem ani, nieže behať, ale chodiť. Ja som naozaj chodil ako dôchodca, ja som už bol zmierený s tým, že už proste nikdy cvičiť naplno nebudem. A takto, keď som bol niekoľko mesiacov, naozaj človek si veci uvedomí a trošku ten majset mu to aj otuží, mm-hmm. ale aj trošku pozmení. A potom, keď človek vyzdravie alebo dostane druhú šancu, nazvime to, tak úplne inak už bude vnímať celkovo to cvičenie a uvidí, že keď sa ti to zlepší, ten zdravotný stav, tak budeš úplne inak to vnímať mm-hmm. a ja, ťa to
1: ďalej. Ja som si to začal uvedomovať, že toto, čo sa mi deje, ono, ja to nechcem úplne preháňať väčšinou pred ľuďmi a ja, ja nehovorím každému o týchto problémoch. Väčšina ľudí ani nevie, že... Nie treba zťažovať. si sťažovať jasné. Jedna vec je druhá vec je povedať ľuďom, napríklad moji followery, ja to nahrávame, tak moji followery ešte nevedia, že ja cvičím posledné 3 mesiace, mm-hmm. ale ja som si tak začal hovoriť, že dobre, strašne ma to depta. poznáš to, že tiež si bolo na tom zle a asi si myslel, že, ne, že nevieš čo bude, každý deň sa snažíš dostať pozitívny a hlavne si teraz hovorím, že ak, ale nie že ak, ale že keď sa dostanem naspäť, hlavou budem oveľa silnejší než predtým a nebudem to už brať ako samozrejmosť, ani to svoje zdravie, ani, ani nič, čo sa týka tech tohto cvičenia, a týchto vecí okolo toho. Budem to robiť úplne inak a hlavne budem tak nakopnutý, tak si budem vážiť ten život normálny svoj, že už nebudem sa flákať na tréningu, že skipnem pos- posledný cvik alebo niečo, mm-hmm. alebo že skipnem kardio. Presne toto som si uvedomila ja a teraz naozaj, keď
0: už je ten zdravotný stav lepší, tak ja som si povedal jednu vec, keď som bol v tom najhoršom, že keď dostanem ako keby druhú šancu a budem môcť znova cvičiť naplno, tak
1: ma bude poznať celý svet. A to... Je teraz môj cieľ. Toto, tá najhoršia vec, čo sa mi kedy stala, môže byť tá najlepšia vec, čo sa mi kedy stala z dlhodobého hľadiska. Doteraz som mal som pocit, že som relatívne dobre nakopnutý, ale keď sa vrátim, tak mám pocit, že budem úplne inak pretaktovaný, úplne na inom režime. Uh-huh. Úplne, že 100% budem. Mne už tak bolo načrtnuté, že to, čo robím, vie mať veľký dosah a že viem to veľmi ďaleko dostať a veľa ľudí má život v pozitívnom zmysle a nie som ochotný, aby nejaké zranenie mi to zastavilo a ja sa teraz stiahnem. A a pôjdem no, predávať holomúcké tvarúšky. Nemôžu to nechať, nechce to úplne zoderie. Čo máš proti tvarúškou? To, 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 to práve, že tvarúšky sú najlepšie, Čo vieš, koľko <laughs> <laughs> Psychosomatika je skutočná vec. Tam, kam ti ide hlava, tak tam ti ide aj telo častokrát. Hej, telo vždy nasleduje myseľ. Aj v pozitívnom zmysle, ale aj v tom negatívnom? Hej, tak. Že presne tak. Nespravíš v tom fitku alebo v tom tréningu výkon, na ktorý tvoja hlava nie je pripravená.
0: Čo v mysli uvidíš, tak to telo dokáže aj dosiahnuť. Ja som toho názoru. Ako keby nastavím si tak vysoký ten limit, že aj keď reálne v živote ho možno nedosiahnemej, ale stále tam smerujem a v konečnom dôsledku sa dostaniem vždy vyššie, ako keby reálne mal ten limit nejak reálne stanovený. Moje nastavenie je v podstate nereálne, Mm-hmm. ale snažím sa ho dosiahnuť.
1: Hlavne, aby si neustále posúval ten svoj level. Aby si sa neporovnával s tým, že čo, čo tvoj spolúžek dvíha na benchy. a aby si nepísal Janovi Workoutovi do správy, mám 15 rokov a dvíham 80 kg na bench. Je to v pohode? Je to v pohode, v prvom rade je to veľmi dobré. <laughs> v druhom rade nemusíš si hľadať nejaké u iných ľudí nejaké dôkazy, že to, čo robíš, robíš dobre. Alej si u seba to naplnenie, že dvíhaš 20 kg na bench, ale o mesiac dvíhaš 30 kg. Bench. a o 2 mesiace dvíhaš 40 kg, a o pol roka dvíhaš 60 a potom o 5 rokov dvíhaš 140. Nemusí každý byť majster sveta, nemusí každý byť tlakér, nemusíš sa nahniať sa strašne ťažkými váhami, ale musíš sa v nejakom zmysle zlepšovať, či už po fyzickej alebo psychickej stránke, alebo hoci akejkej inej, ale to všetko aj tak ide v ruka v ruke.
0: Toto by som chcel trošku viacej rozobrať, čo sa týka toho posúvania po každej stránke. Hrozne veľa ľudí, čo poznám, s ktorými som sa napríklad rozprával 4 roky nazpäť a rozprávam sa s nimi teraz, tak oni sú Onakí. Nemajú nič nové v živote, hej. žiadny seba rozvoj, v podstate robia stále tie isté veci, stále ten istý kolotoč. Nestotožňujem sa s týmto nastavením absolútne. Ja som v podstate každý rok iný človek.
1: Ja sa tu tiež neviem tvoriť aj nejaký majster sveta, že ja som teraz sa dostal do bodu, kedy som fryer v cvičení, frajer v biznise. No nie, že stále sa nejak rozvíjam vo veciach uh-huh. aj po osobnostnej stránke, aj po fyzickej stránke, proste stále sa nejak posúvaš, ale nemusíš byť majster sveta ani o 5 rokov, ale nie si na tom istom mieste. A tí ľudia okolo, verím, tomu, že niektorým z nich to možno nevadí, neviem, každý nech si robí čo chce samozrejme, ale nebolo by to pre mňa. Jednoducho sa usadiť niekde a zostať tam.
0: Nemajú tu víziu. Oni žijú v prítomnosti, ale iba v prítomnosti. A keď ty nevidíš, kam smeruješ, tak v podstate ideš nikam.
1: Som minulý počul taký, taký kvót, že každý moment, čo prežiješ v minulosti, je moment, ktorý strácaš v súčasnosti. Čo je síce pravda, ale mám pocit, že každý iba rieši že to, že nemáš sa zabrať minulosťou a máš žiť v súčasnosti, ale nikto nejak nerieši tú budúcnosť.
0: Minulosť máš v hlave a budúcnosť máš v rukách.
1: Áno, chceš si užívať tento moment. Čo máš teraz? Ty samozrejme, lebo však o 15 rokov sa pozrieš na tento moment a budeš si závieť, aký si mladý, zdravý a koľko máš príležitostí. Chceš si to síce užívať, ale... Musíš myslieť na tú budúcnosť, musíš si to vizualizovať, musíš, musíš vedieť, čo chceš. Presne toto, tento pocit som mal ja, že som na na tú dobrú vlnu, že proste viem, kam smerujem a každým dňom som bližšie. A potom sa stali tie veci a potom ma to zastavilo presne v tom progrese a to ma strašne začalo deptať, že ako keby presne mám, mám vizualizovanú budúcnosť, ktorú chcem mať, ale neviem sa k nie približovať, lebo niečo ma drží na mieste. A ja som z toho išiel do zbláznenia.
0: Mer to ako test. A nájdi si niečo, čo ťa tam dostane, ale že trošku iba odbočíš z cesty, hej? že trošku taký side quest si spravíš, hej? Reálne ťa to posunie, aj keď iba o milimeter, ale nájdi si trošku nejakú inú aktivitu, trošku možno nejaké nové vedomosti čerpaj, alebo tak, ktoré potom už, keď už budeš fit, tak to využiješ. A vtedy, bum, tam ten progres.
1: Možno sa ešte tak pobaviť o tvojej súťažnej histórii, lebo ty si súťažoval dlhšie, dlhšie a v viacerých disciplinách dokonca. Mm-hmm. Čo vnímáš ako tvoj najväčší úspech, čo sa týka tých súťaží? Ja tie
0: súťaže. Hrozne veľa to pre mňa znamenalo na začiatku. Naozaj som chcel niečo dokázať hlavne sebe, lebo naozaj 15-ročný chlapec, ktorému sa všetci smiali, celé detstvo hej, za to, že bol najmenší v triede, <laughs> je, je najchudší, najslabší, takže naozaj som chcel niečo dokázať hlavne sebe. A strašne som si to vizualizoval, že naozaj vyhrajeme tú súťaž v 15 keď som začínal, tak som si to stále vizualizoval, videl som to, že som na tom pódium, no. na tom prvom mieste, neskôr sa to stalo aj, aj realitou. Ale čo sa týka mojej súťažnej histórie konkrétne, tak moja prvá súťaž bola v Žiline. To som súťažil vo vejte. To boli vlastne zhyby tuším z 32 dipy zo 48 a drepy na jednej tuším 20 tam bola. Na zhyboch na dipoch tam som bol tuším v tabulke druhý najlepší, lenže u drepov na jednej som spravil obrovskú chybu. Ja som vtedy nedrepoval na jednej, no. čiže som zobral kettlebell, ale dal som si ho na druhé rameno, než nohu, ktorou som drepoval. Aj, Hej. Jej, Takže jej, pri jej, piantom jej. opakovaní som spadol. No a skončil som tam št- št- štvrtý. Obot. Takže v podstate som nemal žiadne čísla na tých drepoch na jednej. <laughs> Takže tak som skončil. Druhá súťaž boli Majstrostva Slovenska 2018 v Košiciach. Mm-hmm. Tam som skončil na štvrtom mieste. Mm-hmm. To bol obrovský úspech pre mňa, lebo tam som sa chcel dostať do top 10. To bol môj cieľ. Do top 10 sa dostať. Skončil som štvrtý. Fú, to, to... radosť bol mne. Ďalšia súťaž bolo... Master of the bar, tam som vypadol v prvom kole. A to bol pre mňa zlomový moment. Vtedy som si povedal, že nikdy viac. Treba tam naozaj trošku šlápnuť do toho. Takže tam som potom naozaj akože zamakal. Potom ďalšiu súťaž na to už som vyhral. To bolo moje prvé víťazstvo v žiline. To bol asi taký pre mňa najväčší úspech, taký ten, že tá prvá súťaž vyhraná, to bolo taký extrém, to vlastne druhé, tretie miesto, to bol vlastne majster Slovenska, nebohý samofigur a Paťo Černý, majster Českej republiky a ja som bol prvý vtedy, takže fú, to bol úplný, že extrém, to ma vtedy nikto nepoznal, to vtedy, keď vyhlasovali moje meno, tam ľudia, že čo, že to kto je? Takže to bolo pre mňa také, že taký ten
1: zlomový moment. To trošku priblížime. A tieto street workoutové súťaž na Slovensku už, no ne, že roky roky tu prebieha a ja som na to vždy pozeral tak, že, že to, to je výborné. Že to fakt, ja mám pocit, že by to malo porasť. Fakt, že mňa sa strašne baví pozerať, aj iba sladovať. Vrejle, ma to bavilo. Však ja som moderoval jednu súťaž dokonca a budem moderovať aj tento rok. Víjúny Masterstva Slovenska vo Weighted, ale reálne sa to súťaží vo viacerých disciplínach, či už z extra záťažím, záťažou. alebo freestyle.
0: Freestyle je vlastne voľná zostava, máš nejaký časový limit a tebe je dispozícii celé hrysko a už je na tebe ako ten čas využiješ. Je to vlastne kombinácia statických, dynamických prvkov a už je na tebe akú zostavu ty si vymyslíš a
1: potom tam sa to vlastne hodnotí tá komplexnosť. My reálne v tomto športe máme takých dobrých športovcov atletov. My máme dvoch majstrov sveta v tomto momentálne, hej. Takže to som chcel povedať, že ten šport na Slovensku má aj tú komunitu, aj keď by mohla byť väčšia e Tých výkonov, tie súťaže sú. Podľa mňa strašne málo toto delí od toho, aby to bolo fakt, že na Slovensku fakt, že veľký veľký movement. Je to a...
0: povedomie by tam mohlo byť trošku vyšší, ale myslím si, že ideme dobrým smerom, že postupne sa tam to povedomie
1: buduje. Ja Veľa som...
0: športovcov, street workautérov bolo aj v televízii, takže myslím si, že je to vidieť viac a viac ten šport.
1: Je to, len to treba tak dobre uchopiť a nie sa ich tam pýtať na mŕtviťach pol hodinu, jak no, to teraz. <laughs> ale, ale reálne, ja som aj v tomto videl taký zmysel toho, že naberám nejakú sledovanosť na sociálnych sieťach a potom skúsim túto komunitu trošku vytiahnuť do toho mainstreamu viac. Uh-huh. Lebo ja som nabral veľa sledovanosti na klasickom kulturistickom cvičení, lebo to je mainstreamové. Ale toto by som chcel viac vytiahnuť, lebo toto je strašne podceňované podľa mňa. Len by som chcel to trošku dostať do toho spotlightu a potom by som chcel zorganizovať Jany Workout Cup, <laughs> toho trošku viac spraviť preto, aby sa to takto rozšírilo, lebo máme tu tých ľudí, ktorí sú proste generačné talenty reálnejšie. Preboha to niečo znamená, keď máme sveta, vieš. Ale máme tu aj viac takých ľudí, čo to robia faktže na strašne vysokej úrovni. Že tá koncentrácia tých športovcov dobrých to je fakt, že vysoká v tom street workout. Určite je. Takže verím tomu, že vás uvidím na Majstrovstvách Slovenska v Prešove, dám sa nejaký link alebo niečo. Ja tam budem moderátor, pretože cvičiť stále nemôžem, ale chcem prispieť nejak minimálne k tomuto krásnom športu, takže ja tam budem. Možno tam uvidíte Kuba? Mňa ja tam uvidíte určite. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali tento druhý diel. Strašne veľa to dalo aj mne, už teraz, ak to nahrávame. Takže verím tomu, že aj vám to dá tú hodnotu a vidíme sa v ďalšej epizóde. Držte sa. Čauko.